0: Okej, nämen vi säger väl välkomna då till till uh, ett
1: avsnitt av
0: teknikmagasinet. Till avsnitt nummer uh, 15.
1: Nej, sluta.
0: Jaha. Vi har inget avsnittsnummer. <laughs> Det är ett, ett nytt avsnitt. Av Välkommen till det här avsnittet av Teknikmagasinet med mig, Frippe Granlund. Och mig, Axel Eriksson. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja prata om Sverige, mm. vår granne i väster. Eh, faktiskt. Eh, och lite tillbaka i historien också. För Sverige var under 1980-talet faktiskt ett av världens mest militariserade länder. Jaha. Det tänker man inte på eh, faktiskt. Det svenska flygvapnet var under en, en period, i alla fall världens fjärde största efter USA, Sovjet och Frankrike tror jag var. Så var det Sverige nummer fyra. Eh, och på slutet på 80-talet så stod liksom den svenska militärmakten på sin topp. Man kunde mobilisera 800 000 soldater i händelse av krig. Idag får man ihop 20-25 tusen kanske. Mm. Så det är lite skillnad. Eh, det byggdes eh, fram till murens fall. Och som byggdes det 40 tusen bunkrar i Sverige. Det vet man inte heller ofta om. Eh, så Det var det var så ganska ordentliga bunkrar. säkra många av dem. Säkra för termobariska vapen om du känner till det.
1: Nej, det är ett nytt begrepp. Något med begrepp. värme och... Eh,
0: och... Eh, tryck kanske? Ja, Bar? ja tryck? men såklart. Mm. Exakt. värmetryck. Ja. Det är en, en, en slags eh, eller flygfältbomb, oftast, då, som eh, inte detonerar direkt utan den släpper ut en gas över ett stort område. som antänds gasen och det skapar en, en väldigt het tryckvåg. Så det är tryckvågsvapen. Om den här gasen sipprar in i bunkern innan den antänds, så kommer ju bunkern också mm. att explodera. Liksom. Eh, så det krävs lite extra eh, utrustning för att den bunkern ska vara termobar säker. Men många av de här 40 000 bunkrarna var det. Eh, hela samhällsapparaten var konstruerad för att dämpa effekterna på civilsamhället av ett krig. Hundratusentals eh, svenskar som inte var värnpliktiga var istället insatta då i civilförsvaret och skulle färdigställa skyddsrum och sånt där. Det här är ju grejer som fortfarande funkar i Finland, ska vi säga. Eh, så, i lite mindre skala, lite mindre land, lite mindre skala, men här finns ju funktionerna fortfarande kvar. Inte just Båland då, men i Finland så att den sovjetiska invasionen var inte bara fruktad, den var liksom väntad. Fortfarande om man går runt i svenska grönområden så snubblar man hela tiden på betongbalkar och järnringar och grejer som sticker upp i jorden som då var monteringsanordningar för luftvärnssystem. finns runt om hela Sverige. Hundratusentals sådana förberedda uppställningsplatser, primära alternativa tertiära som man kunde omgruppera snabbt då. Och sen föll muren. Försvarsmakten lades ner. I praktiken så var det ju faktiskt så. De flesta bergrum fylldes igen med betong- eller såldes till näringslivet. Gamla regimentsområden, det blev skolor- eller företagsbyar eller någonting annat. Och det är ju därför som Sverige har så stort problem- med sin försvarsmakt idag. Därför att man la ner allting- och nu håller man att bygga upp allting från noll igen. Det är ett otroligt dyrt arbete- som inte hade behövt vara på det sättet, men det är det, det, är det så. Larvitt vi det ytterligare, alltihopa. Men 1980-talet, då alltså. Genom militariserat samhälle, massor med värnpliktar som utbildas varje år. Det finns vapen, det finns så oerhört mycket vapen i Sverige. Vi är ju förberedda i Sverige för stor krig här, stor strid. Det finns stridsvagnar, allt från stridsvagnar till strumpor till automatkabiner i, i mobbfråden överallt. Allt det där är borta idag. Sverige var liksom militärt mäktigt på ett sätt då. Som man inte är idag. Och då vet vi det. Det är liksom det första momentet i den här nyheten då. Så entré Simon Stålenhag. Här kommer han in. Som kombinerat det här svenska 1980-talet med eh, enorma robotar. Sådana här stora stridsrobotar som går på ben eller flyger. Och hans... Eh, väldigt realistiska målningar- skapar en föraning om någonting hemskt- något som, något som redan har hänt. Eh, där röda stugor och 80-talsbilar- och lekande barn samsas- med den här obegripliga- och överhängande faran- med sex våningar höga stridsrobotar. Det är socialrealistiskt- och samtidigt så att säga, potentiellt- vansinnigt farligt någonstans. Det finns en känsla av-, av undertryckt ja, men, krig, strid- hemskheter- Ibland är målningarna bara dystopiska med enorma övergivna robotskelett mitt i en betongförort- eller bara, bara märkligt med halarklädda fyraåringar framför mystiska kraftverk mitt i Norrlandsskog. Sådana målningar. Och det är då den andra ingredienser här. In på scenen kommer då sen Avalanche Studios, en stor svensk spelutvecklare- som då kombinerar Stålenhags dystopiska vision av 1980-talet med, då, får man väl säga, gediget datorspelskunnande. De har ju släppt alldeles nyligen The Hunter, Call of the Wild, som ett jaktspel som har fått eh, jävligt kassakritik. Eh, ja, det låter inte
1: så kul. Nej, Bara själva just... idén låter ju Ja exakt,
0: det är ju jättesnygga miljöer Man går runt med ett Och sen så tillbringar man 99% av tiden Med att vänta på att ett rådjur ska visa Ja
1: jag det är mycket så att dricka kaffe Virtuellt i olika termosar Ja
0: precis Det blir ju aldrig så kul det där om man ska hålla på och vänta ja, Det och känns sig.
1: som att naturen är den stora delen av Riktig jakt så att säga Det är ja, svårt att översätta och, och, det ja, vi, till ett datorspel alltså,
0: Exakt, köttvärldens skogar Är ju liksom läckrare På något ja. sätt än den virtuella och dofter och, och myggor och Men allt kanske
1: det. om man har en sån liten bit tall som man skrapar på så att det doftar lite medan man dricker sitt e-kaffe
0: Man kan bara man bära in en stock i vardagsrummet och och spela på mm. Någonting sånt, termos, det föreslog jag. <laughs> en av SN-centrarna det var PC game kanske som föreslog att skulle spela det skulle spelet länge så ta med en svensk termos <laughs> lite roligt. Eh, sådär. Jakt är kul i verkligheten, inte så kul i spel spelfåtöljen kanske. Men spelet har fått mycket beröm för miljöerna. Man skildrar eh, skog, vilket kanske inte är nödvändigt i ett jaktspel. Man skildrar skog väldigt bra. Det är snyggt helt enkelt. Och det är det. Tittar man på det på, på nätet så är det faktiskt jättesnyggt. Eh, partiklar och det är riktig fysik och det är så stål. Och det är, kanske eh. ganska bra
1: förutsättningar egentligen då för att tolka hans... Uh, konst
0: stålen konst ja, ja men exakt. visst det är ju det jag tror också nu släpps uh, spelet uh, alltså alldeles strax vad är det då när vi spelar in det här så är det den 25 mars det här ska släppas den 29 du tror jag var sagt mm. uh, generation zero uh, spelet äger rum 1989- Eh, mitt i, i toppen av det kalla kriget eh, sådär. Eh, komplett då med eh, å ena sidan det här samhället som vi målade upp och då å andra sidan de här jättelika stridsrobotarna som man inte förstår var de kommer ifrån utan de bara finns där och de ska utrota alla människor och nu måste vi, vi som är kvar på framförallt den här svenska eh, glesbygdsidyllen eh, försvara våra hem så eh, och i det här då så får man använda sig av vapen som jag har hållit på med när jag var i det militära. Det är eh, automatkarbin 4, det är k modell 45B, det är kulsprut modell 50. Det är alla de här gamla klassiska Ni vapen som fanns. skulle se
1: Frippes ansikte just nu, han är eld ja, Jag sitter och studsar på min
0: stol. <laughs> Inga fordon är med i det här spelet, än i alla fall. Det, är fortfarande, det som har sig upp är fortfarande en stängd beta. Eh, och det verkar inte som att det kommer fordon i den första lanseringen. Men kanske på lite sikt och kanske man kan få köra mycket... runt med en svensk sittvagn S bland robotarna.
1: Ja, det känns ju också som att hans konst har mycket 240 och Sab i sig.
0: Det är mycket 240 och Sab De får ju inte varit... heta Sab i spelet. Nej,
1: det förstår man ju. Mm. Men, äh... De heter någonting annat Golvo 240, typ. den jättefyrkantiga bilen.
0: <laughs> det är roligt att man rör sig runt i den svenska, som jag sa, i dyllen. Där fanns det ju överallt på landsbygden fanns det konsum. Svenska mm. kooperativets småbutiker var ju bara de som fanns på landsbygden- för att de var medlemsägda, de, de flesta där nu- och sen det blev stor industri av alltihopa. De heter inte konsum, för det är varumärket ägs av någon annan- men de heter så sådär kundkraft eller
1: okay, <laughs> det är ja, samma
0: logotypstil ja. det är samma allting, fast de heter lite olika saker mm. bensinmackarna heter tanko och sådär. Mm. Det, det är påhittat, men det, men det ser ut precis som, mm. jag minns det eh, från, du vet, när man åkte upp till sommarstugan i, på Vädde och liksom passerade igenom allt det här så det, det, det är verkligen häftigt, den här svenska, typiskt nordiska ska vi kanske säga, miljön. Att få spela i den och med svenska vapen är förstås jättekul för mig då. Men tror jag för, för alla, för att det här är en oval. Och det här spelet ska ju släppas över hela världen, så det innebär att amerikaner, och tyskar, fransmän, alla möjliga kommer att få se liksom nordisk landsbygd eh, på riktigt under 80-talet. Det är ett häftigt eh, stilbrott här tycker jag.
1: Det, något som jag tänkte på är det, det här när man liksom har spelat ett spel och sen känner igen sig. Det finns ju en del bilspel ja. där du kan köra i Stockholm till exempel- men en sån rolig grej, förr så i Counter-Strike 1.6, det gamla spelet, så fanns det ju en bana som var en exakt kopia av Mjölbys centrum. Som blev, det var ju en spelarskapad bana, liksom men den här blev så en officiell tävlingsbana och så i många turneringar. Så det är, man har ju läst historier om folk som kommer från så här Frankrike. Och bara, varför hittar jag i Mjölby-centrum? <laughs> Mjölby och så bara, jaha, just ja. De Mjölby, eller vad det nu hette. Ja, ja. Så ja, jag lustigt. tänker att det är lite samma. liksom att, att folk kan få uppleva Sverige då som det var på
0: 80-talet. Mm. Det är lite efter. Där ju, Det på något sätt ligger det här i tiden. Det, kom ju inte, det var inte så länge sedan det kom en svensk film producerad av en liten studio- Eh, som också handlar om ett dystopi en dy dystopisk framtid så det kanske är det nya nordiska film- och spelgenombrottet som kommer nu på allvar Jag menar vi har haft eh, nordiska spelutvecklare tidigare både i Finland och Sverige, men där har det ju handlat om amerikanska miljöer, amerikanska sammanhang amerikanska spelare framförallt man vill nu kanske det händer någonting att det, det nordiska också får en plats i mm. det här eh, jag ser fram emot det här faktiskt, vi ska testa det vi får återkomma när vi har prövat ja, det Ja, men jag, absolut, så, så, jag, så, är, så, jag rent, är faktiskt också sugen eh, Ja. Rent speltekniskt så kan man väl säga att eh, de här rena AAA-titlarna de här stora, de som förväntas bli bästsäljare de ligger liksom tiotals, hundratals kanske, miljoner i utvecklingsarbete bakom Rockstar de här. Mm. Eh, det är inte en sån titel, det här är en AA-titel då kanske lite mindre resurser man har lagt bakom man ser hur kanske spelmotorn inte är, håller liksom mm. toppklass men det är snyggt, det är snyggt och, och det är ju spelvärdet som, som ger det då.
1: Jag tänker att i det här spelet så kommer ju känslan vara viktigare än något annat,
0: egentligen. Ja. Tänker också. Jag tänker jag också. Att få panga loss med en k-pist. Det har jag inte gjort sedan eh, 1989 faktiskt, när jag ryckte in något, i militära. Jag. jag drömmer fortfarande om handgreppet för att byta magasin. Ja. Ja. Jag tänker att det är svårt liksom, att begripa saker som vår... Tech, alltså vår, vi, vi människor, vår teknologiska nivå som, som vi inte har upptäckt än. Alltså, om vi inte har redskapen, de teknologiska redskapen för att begripa ett sammanhang så kan vi heller inte förstå det, hur, hur smarta vi än är. Eh, jag tänker det, det elektromagnetiska fältet till exempel. Antalet svängningar i elektriska och magnetiska fält som då avgör fältets egenskaper. Det är ju liksom basal fysik. Eh, det har synligt ljus på en del av spektrat och dödlig eh, röntgenstrålning på en annan del av spektrat. Så där. Men det är samma mekanik bakom. Och före 1895 så hade man ingen aning, och det var då röntgen upptäckte röntgenstrålningen då. Före för det så hade man ingen aning om vad som orsakade strålningsskador. Men det uppstod ändå. Jag arbetade i gruvor där man bröt eh, mineraler som finns i sandsten och kvarts till exempel. Där finns det också väldigt eh, ofta eh, uranitit som är för, före eh, för produkten malmen, typ. för, ja, för innan det blir malm så så eller malmen kan bilda uranitit så kan man säga men där det finns uranitit finns det också brytbar uran där fick de fick ju strålingssjuka folk som handlade med det som kallades för i tyska då, det är uranitit för det var ju det var ju en äh, snygg äh, metall jag menar, man kunde tillverka det fanns, det fanns de som tillverkade ett slags värmeaggregat som du hade om det var vinter och det var kallt. Och sen värmare typ som det var en liten bit uran i, i en behållare som du hade Så värmde fingrarna på när det var kallt. Sådär.
1: Det kryper igen om man tänker på det.
0: <laughs> Marie Curie's laboratorium utanför Paris är fortfarande så... Eh, strålningssmitt, alltså. Du, du får inte ens gå in i laboratoriet som finns som museum, du får stå utanför och titta in eh, och att de här människorna så småningom fick strålningsskador väldigt många eller cancer vid tidig ålder och, och sen dog ganska snabbt, man fattar ju inte man kunde inte dra sambandet var, varför, var, det är ju inte gift, man, har ju inte, man går inte och tar direkt på metallen, hur kommer det sig att man ändå blir sjuk? Sådär det var ju förstås radioaktiv strålning då. det här är något som vi behärskar helt åtminstone teoretiskt idag då Eh, och insikterna om det här elektromagnetiska fältet det gav vi oss ju då radio, förstås, och tv, datatrafik, internet, eh, cancerbehandlingar, alltså hela vårt moderna samhälle är ju byggt på kunskapen om det elektromagnetiska fältet. Det är ju så. Det är ju så. Då hade vi inte tidigare, förr år 1995, hade vi inte metoderna för att se det här. Det har vi nu, så då kan vi nytta Och nu står vi inför det här samma kunskapsbarriär igen. Och mer specifikt så handlar det här om, om tunneleffekten inom kvantmekaniken att tunneleffekten finns det är känt det handlar om att, att en partikel eller snarare då den teoretiska vågen av en partikel partiklar existerar ju som vågor i rummet tills vi observerar dem och då blir de en punkt i, i rumtiden en partikel som vi kan observera det här är ju också ett, ett, ett problem när det gäller just att observera kvantmekaniska händelser eftersom de förändras i och med att vi betraktar dem. Det är ju, ju mäcket då. Liksom. Men då visade det sig då att den teoretiska vågen av partikeln kan ta sig igenom oträngliga barriärer. Potentialbarriärer. Alltså tillfälligt och lokalt maxvärde av potentiell energi. Och potentiell energi det vet vi det är till exempel om du vrider upp en klocka. Så länge klockan tickar så omvandlas potentiell energi till rörelsenergi. Också basalfysik som. Men att den kan ta, ta sig igenom det här lokala maxvärdet av potentiell energi. Det är jättekonstigt. Eh, därför att det krävs mer energi att ta sig igenom barriären än vad partikeln, en elektron i det här fallet, är laddad med. Eh, det borde inte kunna passera. Det är som att ta sats med med cykel när för en kort ramp på någon meter och sen så rulla hela vägen upp för årdalsklint utan att trampa. Det, det borde förbruka mer energi än vad man har lagrat. Liksom. Eh, och det, man kan ju inte göra så. Alltså borde partikeln studsa mot den här barriären. men den tränger igenom. Det är ju tunneleffekten. Och det har man alltså kunnat mäta tidigare. Nu har man räknat på hur snabbt det går. För en elektron så är tunneleffekten nästan att fuska sig ut från en atomkärna. Och förändrar du elektronens laddning tillräckligt mycket så kommer den att släppa från atomkärnan. Då enligt den relativistiska regelboken. så att säga. Det är också känt. Så. Det här kunde Einstein räkna på. Det behövs ingen kvantmekanik för det här. Men om du förändrar laddningen bara lite så räcker det inte för att den ska försättas på fri fot enligt det relativistiska synsättet. Utan den fuskar och använder sig av tunneleffekten som en kvantmekanisk händelse för att ta sig ur eh, atomens eh, områdsbana. En elektron ligger ju, eh, så att säga, halva elektronen ligger ju utanför atombanan och han, andra halvan ligger innanför den. Så. så då smiter den ut genom tunneleffekten när den får bara lite laddning. Ett slags fusk, ett slags kvantmekaniskt fusk alltså. Eh. Nu har då forskare vid Leibniz universitetet i Hannover belyst en atom, eh, vätatom tror jag, med tillräcklig effekt för att locka elektronen att fusk lämna sin bana. Eh, men inte tillräckligt för att tvinga den. Och det triggar då tunneleffekten, det vet man sedan tidigare. Och nu vill man mäta hur lång tid det tar från det att den nås av de första fotonerna från laserstrålen tills den faktiskt hoppar via tunneleffekten ur sin bana. Eh, och det går eh, det går väldigt fort kan jag säga. Eh, det går på en attosekund det är eh, alltså eh, 10 nedsänkt med -18 eller 10 nedsänkt med minus 18 eller 10 upphöjt i -18 En etta med 18 nollor efter sig. Ja, det är 3
1: lite tid kan vi sammanfatta det så. Ja,
0: det är så lite tid så att det i all väsentlig matematik –är omedelbart. Okay. Det är alltså miljarder gånger fortare än ljusets hastighet. Ja, ja Det är jätte, det är jätte, jättefort. Ja, jag tror jag börjar kunna lista ut vad man skulle kunna använda det till. Ja, eh, till exempel. Kinesiska forskare har tidigare visat intresse för den här typen av lösningar. Då har det handlat om den här spooky action at a distance– –som du fortfarande kallas. Eh, den här... Eh, funktionen inom kvantmekaniken som går ut på att om du ändrar kvanta för en elektron här så ändras eller spinn snarare här så ändras spin åt motsvarande håll äh, motsatt håll på ett annat ställe, samtidigt, exakt samtidigt inte exakt samtidigt visar det sig nu för att det går på en äh, jättekort stund ja. men det är fortfarande en hastighet det är inte omedelbart, men nästan nästan omedelbart, där innebär att du kan kommunicera, säg till exempel att du vill styra en rover på Mars, vi ska prata om det lite senare när du skickar styrkommandon från jorden så ligger ju Marskliga ljusminuter bort. Så det kommer ju att ta upp till en kvart innan rovern på Mars hör signalerna och reagerar och svarar. Och sen en kvart till innan, det är därför en filmen The Martian eller Larve för att där finns inte det. Aha, okay. mm. Men om man använder den här kvantmekaniska funktionen eller andra liknande funktioner så kan du kommunicera omedelbart. Det är den, den, den här mm. sköna... Vad kan det var låg historien.
1: ping man har på De Mjölby då när
0: man spelar CES. Vansinnigt låg ja. ping på De mm. ja. alltså det, är, det här är ju lovande för framtiden. Men det är också det, att vi är liksom fast någonstans 1895 nu. För att vi upptäcker så här strögrejer i den kvantmekaniken. Så wow, det där var ju häftigt, det kanske vi kan utnyttja till någonting. Och wow, det där var ju häftigt, det kanske vi kan utnyttja till något annat. Men vi har ingen övergripande förståelse av hur hela det kvantmekaniska fältet fungerar och samverkar. Och framförallt kan vi inte förena den relativistiska synen på, på ja, makrokosmos egentligen- med, med den kvantmekaniska synen. Den här eh, allöverspännande teorin då som ska kombinera, den finns ju inte än. Och det är vi inte ens nära att lösa. Man försöker med strängteorin som inte riktigt vill funka. och sådär. Eh, Så att när vi väl har förstått det här, oj vilka framsteg- Mm.
1: Ja, det är sjukt Men borde man inte kunna använda det till någon
0: slags processor också? Alltså grejen är att vi använder ju tunneleffekten till exempel Den använder vi ju redan eh, Svepelektronmikroskop bygger på tunneleffekten okay. Flashminnen bygger på tunneleffekten Men den bygger på tunneleffekten utifrån perspektivet Vi vet inte vad det här är men vi märker att när vi applicerar teknik på det här sättet så händer det här och det är ju bra det så vi funkar, fortsätter med det Det funkar men
1: vi vet inte varför ja,
0: ungefär, så. ungefär så Så att en, en komplett förståelse av hela, hela fältet skulle göra att vi kan förstå skräddarsy lösningar som bygger på de olika funktionerna mm. eh, Så att det blir spännande i framtiden kan vi säga mm. Mm. Det skulle ju kanske gå att applicera på det
1: jag tänkte prata om också du har säkert uh, inte kunnat missa Google Stadia, gissar jag. Just det. Uh, kanske ändå den största gaming nyheten på länge. I alla fall på den här veckan, skulle jag säga. Ja. Uh, man har ju länge pratat om det här med att streama spel. Uh, men det har varit lite svårt att lösa, uh, tydligen. Men det verkar ju som att den här tjänsten nu fungerar. Kanske behövdes... Googles enorma ekonomiska muskler för att få ihop de här datacentren som krävs. De berättar att man ska kunna starta ett spel på fem sekunder. Och den här tjänsten ska på något sätt vara ganska integrerad med YouTube. Slutanvändaren kommer bara att behöva en dator, mobil, Chromecast eller vad som helst som egentligen klarar av att streama video. Um, och det ska ju helt enkelt fungera som så att du startar upp uh, klienten på din mobil eller din tv eller vad som helst och så trycker du på ett spel och sen så, ja vad ska man säga, spelet renderas i Googles datacenter och du får bara en videostream uh, hem till dig som ju då i praktiken är spelet vilket ju innebär att du kommer kunna spela alla nyaste, häftigaste spel även om du inte har den nyaste, häftigaste datorn till exempel Vad det kommer att kosta och sådär är väl lite oklart än så länge Och sen har jag inte sett några jättetester för i mitt huvud så låter ju det här omöjligt Ja visst,
0: alldeles så bra för att vara sant
1: Ja, eller i alla fall, för det är flera som har försökt det här
0: Ja, men Du har ju Valve till exempel De som håller på med Steam då steam Power, Vi ska prata om det också lite senare De har ju metoder för att du då kan sitta Du kan ha din, din spelmotor Själva speldatorn i ett rum Och sen så kan du lira på en, en skärm Någonstans mm. för att innehållet speglas Men det sker ju då liksom Inom ett lokalt nätverk Där du har full kontroll över dina kablar Som går hemma Och då, då funkar det ju Här handlar det om att skicka grejer över över internet i och för sig stora delar skickas trafiken över Googles eget ägda, egen ägda del av internet, alltså deras egen staminfrastruktur. och det är ju bra för där är ju latensen jättelåg och, och så här, kort, korta pingtider då för att översätta det eh, och där skulle men dessa sista biten så är det ju ändå inte Google som äger liksom, så här på Åland så kan det ju vara IP Connect eller, mm. eller Allcom kanske då som äger den lokala infrastrukturen Så det ska passera genom deras routrar och switchar Och servrar innan det når till Någon kopplingspunkt i ett hyreshus där du bor Och där ska det vara ännu mer förgreningar Med kopplar och sladdar och kablar Allt det här tar ju tid och det gör att latensen då ökar
1: mm. Precis och Så att... anledningen till att det blir extra känsligt Är ju att eh, Dina tangentbordskommandon Ska iväg Till datacentret Och sen ska du få en videoström Tillbaka Precis. Det är ju det menar... som gör... Eller det är ju det som gör att jag tycker att det känns för bra för att vara sant.
0: Ja, och latensen där... Så det finns ju du söker på nätet, jag kollar lite nu för i sändning. Eh, så finns det ju massor med trådar som handlar om hur du ska förbättra svarstiderna- mellan ditt USB-anslutande tangentbord och datorn när du spelar shooters. Det är ofta mm. det som är liksom... Där det krävs snabbast reflexer. Men där handlar latenserna redan om... De mäts i mikrosekunder... Eh. När vi pratar latenser på internet- så pratar vi om millisekunder. Har du en, en, en ping-tid på kanske 25 millisekunder- så är väl det ja, på gränsen till för högt. Mm. Liksom. Eh, och en millisekund är tusen gånger långsammare- än en mikrosekund. Så att det handlar om, om alltså faktor av flera tusen gånger långsammare- eh, bara genom att man använder ett IP-protokoll. Mm, mm. eh, så. så jag kan inte begripa hur det ska funka. Jag, jag gissar att du kommer aldrig kunna spela- snabba FPS-liv.
1: Nej, så det tänker ju jag också. Ja.
0: Strategispel, det funkar ju. Jag menar, Europa Universalis 4, det borde ju vara guld du kunna spela ja, på. Precis. Men snabba, grafiktunga spel, jag fattar inte hur de ska få ihop det.
1: Nej, men Så som jag har förstått det så ska de också koppla ihop det med Youtube eh, ganska mycket. Och de har ganska intressanta visioner och funktioner där, eh, tycker jag. Det finns ju i princip två stora Aktörer för att streama spel på internet i den gamla bemärkelsen. Alltså att du skickar ut en videofil när du sitter och spelar och larvar dig och så tittar någon på det. Och jag gissar att de försöker klämma till Twitch lite då, mm. som är den andra stora aktören med det här. För att man kommer nämligen kunna titta på någon som spelar och sen bara ta över det skickas ju två fel.
0: separata videoströmmar. och Bägge i 4K och 60fps då. Ja. Eh, och den ena är för tittning. och, och Den andra en, är för spel. antar jag Ja, och den andra är för själva spel. Men jag menar, hur ofta ska man inte se en video på Youtube och så ser man bara det här röda snurrande ljudet? Jo, absolut. Att Youtube funkar överhuvudtaget och att det funkar i högre upplösningar, det beror ju på att innehållet buffras lokalt. Mm. Så att videofilen skickas ut stötvis, ju mer... Alltså, så mycket som möjligt under korta perioder när det finns utrymme och sen så kanske sakta ner lite och så lite snabbare, men där har du ju en buffert, därför att det krävs ingen återkoppling. Liksom. När du spelar så måste ju strömmen vara konstant och helt avbrottsfri under hela spelsessionen, annars så kanske du dör eller mm. i spelet då, eller, mm. eller misslyckas med ett uppdrag eller något. Mm. och hur de ska få Youtube till att bli vad det handlar om då, systemkritisk i, i, i sammanhanget det, det är Ja, det är obegripligt ja, faktiskt. för mig också
1: Men de verkar ju vara väldigt kaxiga Och säger att det funkar Så jag vet inte, vi får väl se
0: mm. um. Man kan ju säga Google är en av de operatörer i världen Som äger flest datacenter Som har mest beräkningskapacitet På, på jorden Och eh, inte den som äger mest fiberkabel Men ligger i toppen i alla fall Om något företag kan få det att funka Så kan vi säga Så är det väl antagligen då Google mm.
1: Mm. Men det kommer i alla fall förändra... Om det funkar... Det kommer ju förändra hela marknaden. Det
0: kommer det göra. Det kommer det
1: göra. Uh, alltså dels så kommer det ju... Alla som inte har råd... Liksom med, med stora gaming-riggar... Kommer ju kunna spela allt nu. Liksom. Mm. Och en grej som jag tyckte var kul... Som jag inte hade tänkt på... Som jag läste igår... Det var att... Uh, all mjukvara körs ju i Googles datacenter. Så ingen kommer kunna fuska...
0: Det är ingen aimbot där.
1: Nej, exakt. Ja. Det är ju ändå rätt Otroligt klart. positivt. Ja. Mm.
0: Men de har ju varit väldigt noga med att inte avslöja vem. För de bygger ju inte bara... Man skulle kunna tänka sig att de för ändamålet bygger virtuella maskiner- där de delar upp sin befintliga datakapacitet i mindre portioner. Men det gör de inte. De bygger fysiska speldatorer- eh, de blir inte dedikerade så att du har en speldator hos Google- som du alltid använder, utan det här kommer ju att fördelas- så att trycket blir, Liksom belastningen blir jämn mm, mm. naturligtvis. Då. Eh, men eh, det är ändå fysiska maskiner. De har varit väldigt försiktiga med vem som tillverkar hårdvaran. AMD gör grafikkretsen, där har de gått ut med. Det är förmodligen en Vega 2-motor, ett Vega 2-grafikkort- med, med lite mindre minne. Eh, men vem som gör själva CPUn, det har de inte offentliggjort. Det är inte eller men de har inte offentliggjort ja. det.
1: Nej, precis. Problem, de har ju skrivit för... hyperthreading så att det måste ju det, vara det måste vara, Intel. precis, det är deras
0: varumärke. Men det är ändå så att eh, alla de som idag vill kunna spela nya datorspel, och vi är ganska många. Det är jordens största industri, und, underhållningsindustri just nu. Större än filmindustrin. Eh, vi måste ju ha en dator som klarar av prestanda som spelet kräver. Intressant. Det behövs ju inte lika många datorer i ett datacenter- eftersom vi spelar ju inte 24 timmar om dygnet- alla dygn i veckan året runt- utan vi spelar ju ibland på kvällarna- när vi kommer från jobbet. Liksom. Alltså blir det ju färre solda processorer- och grafikkort, minneskretsar. Det här kommer ju innebära att hela- alltså speldatormarknaden- bara- som en sprängd ballong. Mm. Ja, det
1: går ju i och för sig rätt dåligt eh, numera. Också. Ja, men då kommer det men... gå ännu
0: sämre. Absolut. Ja. Vad finns det för incitament för företag som Nvidia och AI att ta fram nya grafikatser när det finns en branschstandard som bygger på nu kanske föråldrad teknik som ändå är det som spelutvecklarna måste förhålla sig till om de vill kunna sälja sina spel? Mm. Det blir ju, ja, jag är skeptisk. Nästan som att man hoppas att det inte funkar.
1: Ja, lite så mm. faktiskt. Och sen vill man ju inte att Google ska ha mer makt heller. Yeah. Känner jag. jag De har redan tillräckligt med utrymme på internet.
0: Ja. Mer makt till mig skulle jag vilja säga.
1: Nej. Inte det? Nej.
0: Jag har ganska Nej, sunda inte. åsikter.
1: Ja, jo, kanske det.
0: Ska vi gå vidare då?
1: Det kan vi göra.
0: Eh, vi fortsätter på det här med spel tycker jag. För det har ju i väntan på Google Stadia- så finns ju våra vanliga speldatorer kvar Och också då våra spelåterförsäljare I tidernas begynnelse Alltså 1998 Så släppte då amerikanska Valve Första delen i Half-Life-sagan Har du spelat Half-Life? Ja. Det var fantastiskt Fantastiskt bra när det kom
1: Ja, kanske Jag ja. var nog lite för liten och rädd tror jag. Aha, okay. mm. Så att det var nog inget bra beslut Att jag överhuvudtaget spelade det
0: Ja, jag förstår Ja, det, var, det var jättebra. Det var mm. ju banbrytande när det kom. Det var helt magnifikt. Eh, efter två, så tappar de farten lite. Det vart inte så bra. Eh, så. Men de tjänade väldigt mycket pengar på Half-Life. Med rätta får man väl säga. Och precis som eh, under guldrushen i USA så insåg ju företaget att, att det inte, vi ska inte liksom åka dit och gräva guld- för det lönar sig inte vi ska sälja spadar. Och det är det man gör när man säljer spadar. Man säljer en marknadsplats- dit utvecklare kan vända sig för att sälja sina spel. Och vi är då vanliga konsumenter. Vi går in på marknadsplatsen. Steam heter den. Och där köper vi våra spel. Vi underhåller våra spel. De uppdateras automatiskt. Det är ganska praktiskt jämfört med förr- när man var tvungen att göra sånt per spel själv- manuellt, sådär. Ehm. Idag så är ju då eh, Steam- den största marknadsplatsen, egentligen den enda marknadsplatsen. De olika mjukvaruspelutvecklarna- de säljer ofta sina egna spel digitalt via en egen sajt eller en egen sådär. Men det är väldigt få som köper utan spel. Så 80% av alla spel köper digitalt då. Folk går ju fortfarande i butiker och köper i boxar. Men den digitala marknaden, 80% är av Steam. Så de är... Eh, Ja, i princip Ohotade, är på. Kan man ja, säga. ända tills nu då. För det här har gått alltså, rasande bra. Förra året hade man 250 anställda. En vinst på drygt en halv miljard dollar. På en omsättning på 3 miljarder dollar. Så det är ju företaget det mest lönsamma per anställd i hela USA. Det är pengar i det där. Och ja, nu händer det någonting då. För att när det efterlängtade storspelet Metro Exodus. Som är från början ett ryskt spel- som utspelar sig i den ryska tunnelbanan- baserat på en bok som heter Metro 2033, tror jag. Har du spelat spelet? Inte. Nej, kan jag rekommendera dem. Alla tre, faktiskt. Det är ju en trilogi nu. Eh, riktigt riktigt vast eh, spel. En väldigt specifik, speciell eh, rysk dystopisk berättelse- eh, anslag i, i serien. Jag gillar det, verkligen. Eh, och nu skulle då Metro Exodus, den senaste i, i radien, släppas- för en I februari alltså. Jag räknar ju dagarna eh, till det då. Eh, många hade förköpt spelet via Steam. För att få ett lägre pris och lite freebies när det släpptes. Och plötsligt bara ett par veckor innan lanseringen så säger de utvecklarteamet. Som är ukrainska för övrigt. Så när vi byter återförsäljplattform från Steam till Epic. Epic Store och det fick ju folk att gå i taket här har vi betalat pengar och det skulle inte ens gälla längre de som hade förköpt via Steam där det ändrade sig, det löste sig och de som hade köpt via Steam fick det till och med någon dag tidigare tror jag, så allting löste sig till det bästa, men det här innebär att en stor AAA-titel ett av de dyraste spelen som har släppts i år, än så länge i alla fall plötsligt bara byter plattform man byter till, till Epic istället det här det innebär ju för, för oss då seriösa inbitna gamers som har liksom en spelbibliotek med kanske 50 olika speltitlar i Steam. En del är ju, det är bara en del kanske som ligger på hårddiskar, resten kan man installera eller avinstallera när det passar Allting finns ju där. Man har sina grejer som man har bytt till sig eller köpt eller som man har köpt av andra spelare. Man har eh, uppdrag sparade i molnet, man har sparade scenarier i molnet, allting finns liksom inom Steam om det här splittras upp nu- och så blir det liksom Epic och Steam- vilken ska man ha olika spelställs på olika plattformar- det blir ju- det blir trassligt, minst sagt.
1: Du känner djup ångest. Ja, jag, jag känner
0: djup ångest inför det här. alltså Det gör jag faktiskt. Ehm. Och det är inte bara jag utan det här, det här rasar ju just nu på internet. Det här slaget mellan förespråkarna till för vad det då handlar om konkurrens mm. basically. Mm. Och förespråkare för att det ska vara enheten. Det ska
1: vara på samma ställe. Mm.
0: Rasar för fullt. Det finns ju en förklaring förstås till det här, det här, de här bytena som sker då. Eh, för det här metroteamet teamet då. De, I och med att de bytte så försöker förklara för sina fans varför. Och en ledig förklaring var att de släppa... Eh, prisöverenskommelserna som egentligen var hemligstämplade, så företagsämnen Men de släppte bara för att deras fans inte skulle bli ledsna. En eh, fin handling tycker jag. Jag tror att de sitter ganska säkert för stämningar i Ukraina just nu också. Eh, då visar det sig att eh, Valve, för varje spel du släpper på Steam, så tar Valve 30-35% av bruttointäkterna. Eh, Epic tar
1: 12%. Det är ju faktiskt helt sjukt. Ja.
0: Så det finns, man kan ju förstå att, ja. att, att företag byter.
1: Ja, det är ju jättemycket.
0: Mm.
1: Det lo, ja, det låter ju ungefär som... Ja, det är från en
0: tredjedel till en tiondel. Alltså. Ja, exakt. Mm. Detta om detta. Du frågade innan här, det blir mycket rymd va? Så det, det blir faktiskt det. det blir en, en grej om, om rymden. För, för snart så skickar ju NASA en ny rover till Mars- jag vet inte om det blir den fjärde ordningen kanske. Av självkörande rover alltså. Det, det finns en, en mängd olika stationära också. En senast sen förra året. Insight. Men nu rover ska det bli. Den här gången så skickar de med inte bara själva rovern utan de skickar med en liten radiostyr helikopter också. Det tycker jag är spännande. För att få den att flyga på Mars det är inte lätt. Till att börja med är atmosfären så tunn att en Alltså bara en flygtur precis av marken. Det är som att flyga på 30 000 meters höjd på jorden. Det finns nästan ingen atmosfär där. Eh, och tittar vi på, på jorden igen då, och helikoptrar här så ligger världsrekordet för en helikopter på 12 440 meter. Det här slogs 1972 tror jag. Men det var också så, så, lite syre på den höjden och det är inte jetmotorer så bägge motorerna på helikoptern slocknade och rasade till marken. Det är också rekordet för den eh, längsta eh, flygturen med autorotation. För vad du gör när en, när en helikopter håller på att krascha- är att du eh, frikopplar rotorn som då börjar rotera automatiskt- i vinden av vinddraget. Ja, ja, ja. Och sen det sista du gör innan du slår i marken- är att du kopplar på drivningen igen och då kommer- och sen drar spaken åt dig och fläktar upp rotorbladen och då kommer du ha några sekunder av lyftkraft innan du kraschar- och då kan du landa säkert. Det gjorde han. överlevde. Ingen problem alls. Men eh, det är svårt. Det är därför helikoptrar bara flyger upp eh, bergsklättrare till Mount Everest- till första basläger på 6000 meter. För sen blir det svårt. Alltså. Du kanske kan få helikoptern att lyfta lite- men du får inte mer än någon packning och inga fler människor. Sådär. Det är därför man inte hämtar ner skadade till exempel från- Mount Everest. Då. Nu ska vi säga också att alldeles nyligen så var det faktiskt en helikopterpilot som lyckades landa på toppen på Mount Everest eh, i ett världsrekordförsök eh, så, eh, högsta landningen den högsta landningen tror jag det blev så så det går, men det är jättekomplicerat då. Eh, skälet till det det är ju att det inte handlar om aerodynamik i flygkroppen om du tänker ett vanligt trafikflygplan så flyger det ju aerodynamiskt genom luften så den har en egen uppåtbärande kraft med sina vingar. Helikoptern har inga vingar. Vingarna är rotorn. Och saknar rotorn lyftkraft så kan den heller inte flyga aerodynamiskt genom luften. Det är därför det är svårt då. På Mars så är gravitationen lägre. 38% av jordens bara. Det hjälper till lite grann, men inte så mycket som man skulle kunna tro. Så man måste då konstruera en helikopter som alltså inte ens kan testflygas på jorden. Vi kan ju skapa lågtrycksatmosfär på jorden i NASA har enorma behållare och kan pumpa över luft och så där kan man ju prövflyga. Men vi kan inte skapa så kan vi, vi kan ju skapa låg gravitationsmiljö på jorden också faktiskt genom att skjuta upp grejer i luften och sen låta dem falla ner igen under en liten period där så är saker helt tyngdlösa eller du kan ha en centrifug där du då eh, motverkar G-krafterna men då det blir inte så mycket plats att flyga en helikopter på. Men det är vi...
1: knepigt kan man säga. Jätteknepigt.
0: Ja. Och det, det, framförallt kan vi inte göra bägge sakerna samtidigt. Vi, det finns på jorden ingen enorm centrifug inuti en vakuumbehållare. Så att vi, vi, kan inte, vi kommer inte kunna testflyga den här på jorden. Den måste konstrueras helt teoretiskt. Skeppas till Mars och testflygas där. Vilket man också ska göra. De femton första flygningarna blir testflygningar med... Först ska man bara lätta från marken och landa. och Sen ska man lätta från marken och förflytta sig en decimeter i sidled och landa. Och sen ska man och så här, stegvis. så. Det här är första gången vi människor gör det här. Alla andra saker har vi testat på. Alla rover, alla satelliter. Allting har byggts på jorden och man har testat funktionerna. Inte själva rymdflygningen, men det är ju inte så komplicerat då. Så. så det här är någonting nytt. Och... Hur ska man då konstruera en helikopter? Ja alltså en jordhelikopters rotorblad eh, snurrar runt, det beror på hur stor helikoptern är ju större rotor desto färre snurr per minut då, kan vi säga. Men mellan 250 och 600 gånger upp till eh, då, alltså 10 varv per sekund kan vi säga. det är en ganska liten som vår sjukvårdshelikopter som flyger mellan Åland och Fastlandet eller Åland och Uppsala och sådär där, där snurrar rotorbladen i 10 varv per sekund cirka. en ganska liten helikopter Marshelikopterns rotor, den ska vara på i 3000 var per sekund. Oj. Och rotorbladen är fem gånger så breda för att samla upp så mycket atmosfär som okay, möjligt. Okej,
1: så den kommer att se rätt dum ut.
0: Den kommer att se ut som en jättestor trollslända ja. med vingarna på huvudet.
1: Men hur driver man den då? Solceller. Okej. Okay. Mm. Och det går att få den kraft som krävs.
0: Ja, alltså inte. Uh, inte realdynamiskt. Det är inte så att den flyger- och samtidigt så håller den sig uppe med hjälp av solen- utan den står på marken, laddar upp sig- sina batterier med solceller- och sen så har den då fem minuters flygtid. Eller tio ja, minuter så flygtid.
1: det är nästan- någon slags gräshoppa.
0: Det skulle man kunna säga. Ja. Ja. Hmm. Men det här ger ju då- en del nya funktioner- för den kommer ju då liksom paras ihop- typ som med Bluetooth- fast med någon annan teknik förstås- som är... Säkrare. Men det kommer att paras ihop den här rovaren som går på jul. Så att när rovaren som går på jul ska ta ut kursen kanske över ett krön över en ås, sådär, och inte riktigt vet hur det ser ut på andra sidan, då kan den skicka upp helikoptern som tar högöpplösna fotografier av terrängen, och sen så kan rovaren antingen själv eller med hjälp av tekniker på jorden då lägga ut en bana som undviker de värsta hinderna. För det som händer med rover är att de kör till slut sönder sig eller fastnar någonstans, och det kommer undan på det här sättet. Så länge det här flyger då förstås. Dessutom kan du titta upp på bergplatår och sånt som roven inte kan köra till. Du kan också titta ner i de här berömda magmatunnlarna som finns överallt på Mars. Och se hur det ser ut under jorden. Det har man inte heller kunnat förut. Så det är ju lite nytt. Lite häftigt. Det roligaste annars med den här är att den är försedd med en funktion som gör att den kan samla upp. Prover av marsgrus och skicka tillbaka till jorden. Jaha. Så vi för första gången kan se om det faktiskt finns spår av liv.
1: Skjuter den iväg små raketer då eller hur?
0: Eh, det är intressant att du frågar just det för det, det vet inte jag. Okay. Det framgår mm. inte riktigt och den, den rapport jag har läst. Eh, den här är inte färdigbyggd heller ska vi säga. Eh, den ska skickas iväg någon gång nästa sommar.
1: Ganska fort in på ändå.
0: Ganska fort. Den Men de har planerat... säkert
1: hållit på länge.
0: Den är planerad så länge. Eh, anslagen från det amerikanska, det är NASA då. anslagen, eh, de federala anslagen för att eh, skicka iväg den kom för inte så länge sedan eh, i den förra budgeten tror jag men det här har ju projekterats i mycket längre tid än så förstås, mm. det ligger ofta ett decennium arbete bakom varje eh, sån här,
1: men ska helikoptern sitta på rovern?
0: Nej, det ska den inte. Den kommer att landas eh, sådär 100 meter ifrån rovorn. De okay. sitter i samma, pa samma återinträdespaket paket, i tanken, ja. när den åker ner i, i mars. Eh, Men alltså
1: jag tänker när de åker runt på mars liksom? Nej, nej. nej okay.
0: eh, den, alltså, Roverna går ju så långsamt också, så det finns egentligen ingen poäng med det. Du kan landa helikoptern 100 meter längre fram och sen tar det ett par dagar innan rovern kommer dit och då har den hundra ladda upp sig och då kan du flyga hundra mm. meter. Okay. Mm. Eh, så, så. då
1: gullig relation de här två emellan, tänker jag.
0: Eh, ja,
1: det är en sån långsam Många de här, rovrarna,
0: som... man skickar ju med någon slags teknik så att de kan twittra själva, det är otroligt fånigt att använda datakapasitet för och, och jag hoppas att det är någon tekniker på jorden som sitter och skickar liksom tweetar under falskt namn så. men det kanske inte är det men då vore det väl tufft om den här eh, helikoptern och rovern kan twittra till varandra mm. <laughs> intressant att följa vad de säger uh, Tumblr Känner du till en av världens största leverantörer av bloggsystem? Vill du starta en blogg så har sannolikheten varit stor att du har gjort det på just Tumblr. Det finns andra också förstås sådana leverantörer, men Tumblr har du hört till en av de största. Eller det var det i alla fall. I december så fattar man beslutet att bli mer som Facebook. Alltså förbjuda allt material som inbegriper nakenhud eller åtminstone som inbegriper kön och kvinnobröst mansbröst går bra fortfarande och jag, jag, alltså jag fattar inte varför. Nej, det är
1: ju bizarrt.
0: Är inte det konstigt? Jo. Det här beslutet fick då Tumblr att omedelbart krympa med en tredjedel. Från 521 miljoner besök under september, december förlåt, så är man nu ner i 370 miljoner besök. Eh, det är ganska mycket. För det är så, när bloggarna slutar skriva om sex då slutar besökarna att läsa och då tappar man eh, folk helt enkelt. Eh, en talesperson säger till amerikanska PC Magazine att det var ändå rätt beslut. I längden, ja, det var väl möjligt, eh, kanske. Eh, det här är ju inte inneburit något annat än att de som bloggade på Tumblr om sånt som in, eh, inbegrepp bara bröst. De gör det fortfarande, men de har flyttat till en annan plattform där det är tillåtet. Så, det, så världen blev varken bättre eller sämre. Och det här det, enda det fick som effekt var att Tumblr minskade med en tredjedel det var sista
1: Men för jag har förstått det som hur mycket blogg har Tumblr varit jag har nästan förstått det som något slags gränsland mellan blogg och socialt medie för det... att alltså väldigt mycket av de, nu har jag ju liksom inte egentligen använt Tumblr överhuvudtaget men alla som gillar någon fetishaktig grej har ju alltid hängt där vad jag har liksom
0: det är väl så här, jag tror att det är så här att även om vi i, i Norden inte riktigt vill erkänna det så finns det ett, ett väldigt stort antal sexarbetare där ute mm. De måste ju få marknadsföra sina, kan man tycka, tjänster så länge de är lagliga på ett forum någonstans De får inte vara på Facebook
1: mm.
0: Var är de då? Ja, Instagram tillåter naket eh, Twitter tillåter naket Tumblr har tillåtit naket. Det har blivit en sån samlingsplats. Mm. Men om man säger att Facebook på något sätt ändå är nödvändigt att ha för många företag och entreprenörer idag så är inte Tumblr lika viktigt på det sättet. Därför att den som vill läsa om den eller den porraktrisens förehavanden gör det var hon eller han än finns någonstans. Och det är det som händer nu. Ja, mm. Är vi klara?
1: Uh, ja, kanske. Mm. Jo, nej men det är vi nog
0: Jag tror det Säker. Ganska nära en timmes program också Ja
1: mm. eh, Du börjar sitta i ryggmärgen.
0: Jag tycker det också
1: Tills eh, nästa gång Så Vill jag hälsa i alla fall ha det
0: gött Det tycker jag är En rimlig förhoppning ändå Att ni där ute har det riktigt fint Uh, inte för bra, kanske. Men vi lite, lite lagom saknad också efter nästa, nästa avsnitt av teknikmagasinet, som blir avsnitt någonting. Ja, nästa
1: avsnitt. Det blir ju det här avsnittet, fast nästa. Ja, ja, precis.
0: Bra, tack för det. Här. Ja,
1: kan jag var lite för trött för att göra det här. Sen jag, men...
0: Nej, men det blev väl bra. Inga gobljud heller. Nej. Jag
1: ska Åh, jag jag
0: Och kanske. Ja, från från 30, Ner från 30. Ja.